0: Tack att du är den skönaste. Tack att du är underbar. Fader, vi bara prisar dig. Vi bara ära dig, Fader. Tack att vi bara upphöja dig, Jesus. Tack för att du är vår Tack för att vi får rena ditt dyrbara blod, Jesus. Tack, Jesus, att du älskar oss. Och vi vill bara ge tillbaka lite kärlek till dig, Jesus. Vi vill bara upphöja dig idag, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja, är det bra med dig? Mår du bra? Har du haft en skön sommar? Vet du att jag har haft en jätteskön sommar? Och jag har haft det så bra. Tänkte på det igår bara, och jag tänkte, jag kan inte. Det är ingen som kan ha det bättre än jag. Det är ingen som kan ha det bättre än jag. Ja, men tänk hur situationen ute i världen Tänk, jag är frälst. Jag är på väg till himlen. Jesus kommer snart tillbaks. Och jag får vara med. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Jag hoppas att du inte har försummat din bibelläsning i sommar. Det kom på mig lite igår. Jag tänkte vad lätt det är när det är semester. Är det är det är barn hemma, det är barnbarn hemma och det är lite, lite rörelse. Att man försämrar Guds ord. Man vet att det finns ingen fördömelse. Har du gjort det så är det bara att komma igång igen. Inga problem. För att det är Guds ord som är det viktigaste. Jag fick ett ord bara igår kväll när jag satt och förberedde mig lite för, för dagens gudstjänst och det är Gud vill leda dig in i en tid av mirakler och väckelse. Gud vill leda dig in i en tid av mirakler och väckelse. Hur ska det gå till? Ja, det finns bara ett en väg att gå och det litar på att Gud har allt under kontroll. Och att jag gör det jag ska göra, då kommer gud att göra resten. Och en sak som jag bara har kommit på, och det är att hur viktigt är det inte att jag är i Guds ord? Hur viktigt är det inte att jag är i alla berättelser som jag kan egentligen innan och utan det till. Men vet du att det finns? Det finns mat. Det finns mat i Guds ord. Guds ord är skarpare än ett tvegats svärd. Guds ord kan säga mot vilka situationer som helst ute i världen. För att Guds ord är skarpt. Därför får vi inte försumma Guds ord. Det är det absolut det viktigaste. Jag har haft förmån här sommaren att få vara några dagar uppe i fjälls med goda vänner. Och det var helt fantastiska dagar. Och jag bara tackar Gud för de dagarna. Det var som att få vara där och bara ladda batterierna. I varje fall så var vi ute på Karlfjäll och vi var ute på sjön ganska ofta. Vi åkte ganska mycket båt. Och då kom jag att tänka på en sak. Jesu liv handlar väldigt mycket om sjö och båtar. Han var mycket på sjön. Han var må många gånger i båtar och han färdades. Och det där har tagit tag i mig lite grann. För att jag har lärt mig en sak. Det är väldigt, väldigt ofta det är lugnt på sjön. Det stormar ganska ofta då det är på sjön. Och min predikan är lite grann när stormen kommer. Det är inte om han kommer, utan när han kommer. För att, jag hörde en pastor som sa så här. En kristen, han är alltid i storm. Antingen är du på väg in i en storm eller, eller också är du mitt i en storm eller också är du på väg ut ur en storm. Men det rör alltid på sig. Och jag tror att det ligger lite grann i det där. För det är en andlig värld och det rör sig lite grann på det viset. Men mitt i allt så kan du få känna frid. Du kan få känna vila. Det finns en bild på det. Som en Erik hade hittat idag, som jag tycker säger så mycket. Det kan, du kan ha vilka omständigheter som helst runt omkring det. Så kan du ändå få ha frid. Vet du vad jag tror? Jag tror den där mannen är frälst. Jag tror inte 100 procent, jag tror han är frälst. Det ser du bara på han. Han är inte i en rolig situation- men han har ro och han har frid ändå. Och det ska vi tala om lite grann idag. Vi ska läsa Matteus 14 och 22. Och det är en berättelse som du känner till mycket, mycket väl. Men innan vi läser den så ska jag bara göra uppmärksam på kapitlet innan. Vad lärjungarna hade varit med om innan. Inte kapitel utan några versar innan bara. Då hade de varit med om ett stort mirakel med Jesus. Han hade mättat 5 000 män. Plus kvinnor och barn. Om man tänker lite grann och summerar på det lite så kanske det var 20 000 människor där som fick mat. Och lärjungarna hade varit med Jesus. De hade sett vad Jesus hade gjort. Det var ett våldsamt mirakel. Jag tyckte det är så skönt med den där berättelsen. För det står så här i vers 17. Då säger Jesus till lärjungarna. Ge ni, dem, ge ni dem att äta. Det svarade vi har bara fem bröd och två fiskar. De där verserna har strykat under så många gånger. Och jag bara tänkte så här. Vilken miss lärjungarna gjorde. Jesus, han ville att de skulle göra mirakler. Jesus ville att de skulle få förlösa det här miraklet. Men de, vilken miss. Vi har bara två fiskar och fem bröd. Har du tänkt så någon gång? Jag har bara det här. Det här är ingenting. Det är inte lönt att ta fram ens. Och det var det lärjungarna gjorde. Och de har kunnat få förlösa världens mirakler men i varje fall så det, det var det där som hände innan på dagen och nu har det gått dagen och de har varit med om det där mirakler och nu var det afton vet att det var ingen kort arbetsdag för Jesus och lärjungarna nu skulle de översjön. så de skulle i princip ro eller segra över hela natten först hade de gjort det där på dagen och nu står nu juda Strax därefter befal han sig lärjunga att stiga i båten och föra honom över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stader från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sade Det är en vådnad och det skrek så rädda var det. Men genast sade Jesus i dem Var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sade, sade, Herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa kom. Ha det här i baktanken nu, i, i bakhuvudet, vad de hade varit med om på dagen. Och nu var de ute på sjön och var mitt i en storm. Det finns många intressanta saker i den här berättelsen. Men det första man kan tänka på, det är vers 22. Att strax därefter befallde han sig stiga båten och fara över till andra sidan. Jesus befallde sina lärjungar att åka rakt in i en storm. Ensamma. Jesus, han skulle inte med. Och då tänkte man så här, ja, kanske de kom in där stormen för Jesus var inte med i båten. Man ja, vet, du, det stämmer inte riktigt för det finns en annan berättelse där Jesus låg och sov i båten. Och det stormade lika mycket då. Det var ingen skillnad. Men, jag har tänkt på det där, varför sände han dem in i storm? Jag tror att man växer bara när det är lite motgång. Om du tänk på en tall som står på ett ställe där det blåser, han blåser aldrig i kull. Är han uppfött på en stormig plats då blåser en, en stor halv aldrig i kull. Han växer bara hårdare. Bara hårdare. Han blir bara starkare. Han blir bara starkare. Och jag tror att om man ska komma sig framåt i livet. Så tror jag att man måste gå igenom lite motgång. Du måste lära dig lite grann att det går inte på lätten hela tiden. Livet är inte en räkmack, räkmacka. Så är det. Och det var det Jesus lärde lärjungarna lite i den här berättelsen. En annan sak som jag tycker som jag aldrig har sett förut det står i samma vers. Medan han själv sände iväg folket. Tänk på det. Jesus hade prediker för folket. Han hade gjort ett mirakel. Han hade gett mat till dem. Och efteråt var han mötesvärd. Det var han som såg till att de... Skulle komma hem. Det var han som städa upp där. Här har det varit 5-20 000 människor, här måste vi fixa lite i honom. Vem gjorde det? Jesus. Lärjungarna, ni kan hoppa i båten och åka. Men jag stannar kvar här. Och jag kommer till att se till att varje en som är här kommer komma hem välbehållen. Tänk på det när du är hälsoskt välkommen folk ute här. Tänk på den när du jobbar i ett välkomstteam. Jesus gjorde samma sak. Tyckte det var ganska häftigt. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och när det var kväll var han ensam. Han var ensam uppe på berget. Han hade haft möte hela dagen. Och då tänker jag så här. Vad Jesus är behov. Att gå upp på berget och be. Så tror jag många gånger att du och jag vi har också behov att be. Försumma inte varje bönetillfälle. Försömma inte varje tillfälle du kan vara ensam uppe på berget. För det gjorde Jesus. Jag tror det var där. Han var där och laddade batterierna. Det är så viktigt att inte försömma Guds ord. Det är så viktigt att inte försömma bönen. Båten befann sig redan då många stader från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev det förskräckta och sade, det är en vålnad." Har du tänkt på det? De hade varit med Jesus hela dagen. Och nu kom Jesus och gå på vattnet. Och de tror att det är spöke. Va? Apostlarna, lärjungarna, det Gud skulle, Jesus skulle bygga församlingen på. De tror på spöken. Men är det märkligt. De tror De tror på spöken. Det var bara att han såg inte ut som ett spöke. De trodde det var ett spöke. Det var deras fasta övertygelse. Det är ett spöke som kom. Vet du det? Säg mig någonting. De var ganska mänskliga. Jag vet att de var rädda. Det står att de var rädda så de skrek. Så rädda var det. De skrek rätt ut. Apostlarna skrek rätt ut av rädsla. Det säger mig någonting att de var ganska mänskliga. Vet du, det var inget problem för Jesus att de var rädda. Egentligen har ju Jesus, kan du bara skälla ut dem? Kan du bara sagt, nu är väl märkvärdigt, har ni inte lärt er någonting? och har med hela dagen. Och ingenting, fattar ni, jag förstå och Tro på spöka, skäms på er. <här> Nej, vet du vad han säger? Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädd. När du känner så där någon gång, när någonting börjar på krypa in på skinnet för våldsamt. Jesus har inget problem med det. Han bara säger, var bara lugn. Det är jag, jag är med dig. Jag kommer aldrig att överge dig. Jag kommer aldrig att lämna dig. Var bara lugn. Och det är det som kan vara problemet när det stormar. Att vara lugn i stormen. Sitt i båten brukar man säga. Stå inte i båten. Sitt i båten, var lugn. Stormen kommer att gå över. Det kommer att mojna. Det kommer att lugna ner sig. Sen sa Petrus så här. Herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa kom. Det där är ett förlösande ord. Ordet kom. Det är bara Jesus rakt upp och ner. Sån är han. Han har bara en agenda. Kom till mig. Kom till mig. Det står så här i. Det står så här i Matteus 12:28 Kom till mig alla som arbetar och bär på något tungt något som tynger dig kom bara Och jag tror att det är det vi måste uppleva du och jag. Vi måste bara, bara få känna Jesu kärlek. Vi vet bara komma in för Jesu fötter och bara bara uppleva hans kärlek som säger bara kom till mig bara. Var bara lugn. Det stormar just nu. Det blåser just nu jag absolut. Men jag är med dig. Du är inte ensam. Det dyrbara så finns det bara för att känna sig älskad av Gud. Och det kan du inte få uppleva på något annat sätt än bara se vad Gud, Guds ord om dig för någonting. Vad säg Guds ord om dig? Och vet att jag tror att i det där att jag får känna mig älskad av Gud så föds en hunger att jag vill ha ännu mer av Jesus. Det föds en hunger i Jesu kärlek. Vi måste fatta och förstå att Gud det är bara det är bara kärlek till dig. Ingen fördömelse, ingenting. När det är så rädd så du skriker rakt ut som lärjungarna så säger Jesus hel bara jag är med dig. Och jag tror att det föds en längtan. Det föds en förväntan i kärleken med Jesus. Jag tror att det är det som är så viktigt att vi bara eftersträva. Gud, jag vill bara krypa upp i din famn. Gud, jag vill vara omsluten av dig. Jag vill vara bara älskad av dig. Vet du vad jag tror att det föds där? En förväntan och väckelse. Det föds en förväntan av hunger mera av där Jesus det föds en längtan efter mirakler när vi är i den här vanliga berättelsen som vi vet så väl utgången av men vi bara ser bara Jesus kärlek mot Petrus till exempel kom bara Petrus för två minuter sedan så skrek du i du trodde det var spöket här Nej, han sa inte det. Han brydde sig inte. Innan. Han bara sa, kom bara du. Kom bara du. Och jag tror att den där längtan och den där hunger tror jag vi ska be Gud om. Och jag tror att den är så viktig. För alla troende, alla kristna, alla i vår församling vill se väckelse, vill se mirakler, vill se under och tecken. Det är inte det, det är frågan om att vi inte vill. Men jag tror vi måste bara krypa upp i Jesu fann. Vi måste bara vara omsluten av honom ännu mer. När jag var liten. Då var det en kvinna hemma som heter Anna. Hon berättade för mig. När det var en väckelse, väckelse i byn. På 49, 50, 51. Det var då mina föräldrar blev frälsta. Då berättade hon vilken kärlek till Jesus hon hade. Vilken längtan hon hade att få uppleva ännu mer. Och resultatet, det var väckelse i byn. Och det där spred sig som en löp eld. Hon hade kor ungefär fem kilometer ifrån byn. Som hon skulle föra och kväll och morgon Och det var på en ägare ute i skogen. var som liksom en läggd där man där som hon for dit. Och då sa hon att, att varje morgon steg hon upp klockan fem. Klädde på sig. Tog mjölkhinken på styret på mopeden. Hon hade fått tag på en moped på början på 50-talet. Åkte fem kilometer, mjölka korna, hem direkt. Klockan nio var det bön i bönhuset. Bara i bönhuset hela dagen. Klockan fem på kvällen tog hon sin moped. Åkte fem kilometer, mjölka korna, fem kilometer baks. Klockan halv åtta var det möte igen i bönhuset. Hon sa att det var som hunger. Det var som längtan. Vi gjorde allt för att få vara med på möte för att det bara brann och jag tror att det är den där längtan som är längtar efter allihop och då finns det liksom inga genvägar det gäller att prioritera tätt rätt varför är det så viktigt då? därför jag tror att det är så här Jesus kommer snart Jesus kommer snart Det måste börja brinna i dig Det måste börja brinna i mig För Jesus kommer snart Är du redo? Ja, absolut, jag är redo Men det Finns det många runt omkring mig som inte är redo Och jag tror att den där elden Måste du och jag Börja be om vi måste börja ropa till Gud om. Det. Vi måste inte, vi får inte försumma Guds ord. Vi får inte försumma de här enkla berättelserna. Vi får inte, vad Jesus hade han haft möte hela dagen sen efter det så var han mötesvärd och skickade hem folket. ihop skräp och alltihopa efteråt. Sen for han upp på berget för att be. Det var någonting som drann han. Jag tror att den elden måste du och jag be om. Jag tror det är jätteviktigt. Kanske du tänker ja, men det är så stormet just nu. Jag har följt upp med bara att hålla nästippen över för det är så mycket nu. Det är si och så och församlingen. Del säger så och del tycker så. Och familjen är nästan kaos och det är överallt. Tänk på den här mannen som hängde i hängmattan. Han har inte kunnat hänga på något, vara på något sämre ställe. Men han hade frid på insidan på något sätt. Ju mer jag ser på honom, desto mer är övertygad är jag att han, var, att han är frälst. Så där kan du få känna mitt i stormen. Då kan du tänka så här, måste det storma jämt? Ja, jag tror nästan det. Frågen ensam tävlingssegrar, Stiltje är det värsta man kan råka ut för. Är det motvind, då kan du kryssa. Är det medvind, går det lätt. Är det sidvind, går det bra. Men se jag. Det är pest och pina. Du kommer ingen vart. Ja, men varför kan inte jag vara här då? Det här är ju lugnt och skönt och fint. Här är det mysigt. Vet du, vi ska över på andra, andra sidan stranden. Vi ska över. Vi ska på andra sidan. Vi är på väg någonstans. Min pappa väntar på mig. Då kan jag inte vara på en plats där det är stiltje. Där jag måste framåt. Om man tänker så här. Hur? ska jag göra jag vill ju inte egentligen vara mitt i stormen det är inte skönt att vara mitt i en storm men hur ska jag få ro hur ska jag få frid hur ska jag börja brinna för Gud hur ska jag få en längtan att komma närmare Jesus när det stormar så mycket Jag har bara ett recept på det. Och det var vad säg Guds ord om mig för någonting. Vad säg Guds ord om mig? Det är det jag måste stå på. Det är det jag måste lita på. Det står så här i Jeremia 31:3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Det är ett Guds ord att stå på. Med evig kärlek har jag älskat dig. Spela ingen roll hur mycket det stormar. Spela ingen roll hur mycket det bara blåser snorblåst emot dig. Jag älskar dig för evigt. Det är förbundet. Och inte förändrats. Jesaja 41 och 10. Frukta inte till jag är med dig. Se dig inte ängsigt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Var inte rädd. Precis det orden sa Jesus till lärjungarna när han kom och gick på sjön. Var inte rädd, det är ju jag. Känner inte igen mig. Jag är inget spöke, det är ju jag, Guds son. Var inte rädd när det blåser runt omkring dig. Var inte rädd när du har motvind. Jag vet inte om du har varit på sjön då det blåser riktigt. Jag har varit några gånger. När vattnet slår över relingen på båten och du blir blöt i ansiktet. Då säger Jesus, var inte rädd. Jag är med dig. Jag styrker dig. Johannes 15,7 säger Om ni förblir mig och mina ord förblir er så be om vad ni vill. Och ni ska få det. Första Peter brevet 3 och 12. Till Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Är du frälst, då är du rättfärdig. Då är hans, öron öppna, hans ögon är öppna för dina böner. Jag tror att det här är, är så viktigt att du och jag prioriterar rätt. Tro inte att jag är bättre än du. Vi sitter nog i samma båt. Men sitt kvar i båten. Även när det stormar. Även när det blåser snorblåst. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför förbliver min nåd över dig. Guds nåd, den är lika stor som öster är från väster och väster är till öster. Det betyder att Guds nåd, den är oändlig. Jag har en bild kvar som jag tycker är jättebra, som ben Erik läge upp. Säg så här, det finns en anledning varför backspegeln är så liten och vindrutan så stor Ditt du är på väg är så mycket viktigare än där du har varit Jag tyckte det här är ganska bra ord Det finns en anledning till att backspegen är så liten och vindrutan är så stor För ditt du är på väg är mycket viktigare än där du är Jag tror det där är skrivet utifrån Roma brevet 8 och 1. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det största felet du och jag gör är att vi tittar oss i backspegeln. Och så känner vi fördömelse för det vi har gjort. Vet du vad fördömelse är för någonting? Jag vet inte om det är sant, men det här har far in i huvudet på något vis på mig. Och det är att Fördömelse är att du dömer dig själv före någon annan har gjort det. Man är väldigt snabb att döma sig själv. Och då blir det som fördömelse. Då tror man att jag har gjort fel. Det är ingen annan som har dömt det. Men jag dömer mig själv. Men är du i Kristus Jesus, är du frälst, finns det ingen fördömelse. Det finns en anledning varför backspegeln är så liten och vindrutan så stor. Det du är på väg är så mycket viktigare än där du har varit. Vart är du på väg någonstans? Är du frälst? Då vet jag vart du är på väg. Är du inte frälst? Då är det inte lika rolig väg att gå. Men vet du att idag är frälsningens dag? Är du här och du är inte frälst om du inte känner att du kan stämma in på att jag är rättfärdig i Guds ögon? så finns en möjlighet att bli frälst idag. Idag är frälsningens dag. Det finns ingen bättre dag än idag att bli frälst på. Gud vill leda dig in i mirakler och väckelse tider. Gud vill leda dig. Och jag har gått och funderat på den där orden. Att jag fick de där orden, liksom att, vad innebär det för någonting? Att Gud vill leda mig. Och för det första jag kommer på, jag kan inte leda mig själv. Och det finns ingen annan som kan leda mig. In i mirakler och väckelse än Jesus. Vad handlar om alltihopa. Det handlar om att komma närmare Jesus. Att, Jesus kommer att, bli mer, att han får bli mer och mer dyrbar för dig. Att Jesus får bli mer och mer dyrbar för mig. Det är det som är för mig in i mirakler. Det är det som för mig in i väckelse. Tänk på gamla Anna som kunde åka i moped. En mil morgon, en mil på kvällen. För att få vara, inte missa någonting på, på bönhuset. Vill inte missa, inte bönetillfället. Det var bön där dygnet runt nästan på bönhuset. Pastorn som var där, han heter Mandor Bergstedt. Hans fru vädjade till församling. Ni måste be för mandor. Han ber så mycket så jag är så orolig att, han, att det håller på att snurra upp huvudet på honom. Han bad jämt. Han roper till Gud jämnt. Men han blev inte det. Han var, han var normal hela livet. Men det fanns någonting där. Det fanns en längtan. Jag gör vad som helst till vilket pris som helst. Bara jag får komma med närmare Jesus. Jag kan betala vilket pris. Bara jag får sitta i Jesu famn. Det var, det var Annas bön. Det var Annas längtan. Och det där är något som börjar smitta av sig på mig lite grann när jag har gått och tänkt på henne. Jag vet hur vilken väckelse det kan bli. När mamma och pappa blir frälst, 49. Det kan ske igen. Varför kan det inte ske igen? Tvivel får vi inte komma in i oss. Vi måste börja komma med, med förväntan förväntan på vad Gud kan göra. Gud, han kan han kan mäta 20 000 människor på två fiskar och fem bröd. Det väcker sig väl inga problem. Så vi vill att låtsångar kommer upp. Jag skulle vilja att om du kan, om du har den här, om du är liksom mitt i en våldsam storm. Så ska du bara komma fram och få förbön. Du ska inte behöva vara rädd i stormen. Vad var det Jesus tröstade sina lärjungar. Var inte rädd. Jag är ju med dig. Vi ska bara bära varandras bördor står nu. Så är du mitt i en våldsam storm i ditt liv. Så ska jag vilja att vi ska bara förebeda här. Vi ska bara be tillsammans. Men också om du... Men jag känner det här att Gud Jag vill komma ändå närmare dig Jesus Jag vill vara berörd av dig Jesus Nu, nu är det nog av allt värd och allt möjligt Gud jag vill ta det här på allvar Jag vill se väckelse Gud jag vill se att människor blir frälsta Gud jag vill se mirakler Och jag vill vara en del av det. Jag vill ha bönens ande. Gud, bara kommer bönens ande över mig. Bara vidrör mig. Jag bara... Om du vill så ska, du kan du bara falla på knä på den storn där du sitter. Bara. Jag Ska bara be att den heliga ande bara kom över oss på ett mäktigt sätt idag att den heliga ande bara skaka om oss lite grann. skaka om mig skaka om oss allihopa säg som Thomas säger ibland det kan inte sluta på detta vis Jesus kommer snart det är en verklighet Heligande, Jag bara tackar dig för din närvaro. Heligande, jag bara ber dig bara komma över oss var igen. Heligande, jag ber dig bara komma och smörj oss du med din smörjelse. Du vet vad vi längtar efter var och en. Spela ingen roll om vi är mitt i en stor storm. Du är mitt i stormen. Du är med oss. Tack, Fader, att du är med oss. För vi ska över på andra sidan. Vi ska över på andra sidan. Fader, jag beder hjälp oss att inte titta i backspegeln. Känna fördömelse för allt, som alla år och allt möjligt som har varit bara runnit förbi. Heliga Ande, jag bara beder dig öppna våra andliga ögon, vidga våra vyer. Jag ber om det i Jesu namn Fader Jesus, vi bara tar om mycket, vi bara älskar dig idag, Jesus. Vi bara älskar dig Jesus. Vi vill bara komma och krypa upp i din famn idag. Bara känna din närvaro. Fader, bara vidrör oss på djupet du, Jesus. Fader, jag ber bara utrusta oss, Fader. Vi vill vara skörda arbetare. Och ju sagt att skörden är stor, men arbetarna är få. Fader, jag bara tacka att det finns en stor skörd, Fader. Fader, jag ber dig bara öppna våra andeliga så vi ser skörden framför oss, Jesus. Fader, de som är på väg att gå förlorade de som är på väg att, att gå i förtappad Fader, Gud jag ber dig öppna våra andliga ögon Fader, all egoism som bara känner, tänker och Tänker på oss själva Fader Weber, vi, vi har det bra, vi är på väg till himlen. Gud, vi bara ta bort den Fader. Gud, bara lägg nöd Fader. Gud, jag beder bara lägg nöd i våra hjärtan Fader. Gud, vi vill se väckas i Väg Fader, vi vill se väckas i Sverige Fader. Tack för att din vilja är att utrösta oss. Din vilja att utrösta oss. Att du vill leda oss in i en tid av mirakler. Du vill leda oss in i en tid av väckelse, Fader. Hur vi bara prisar dig, Jesus. Vi bara ärar dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Du kan få stå upp om du vill, ska vi bara prisa Gud. Vill du ha förbön så bara kom fram. Vi ska bara stötta varandra. Vi ska bara bära varandras bördor om du stormar så våldsamt runt omkring dig du vet inte vilken väg du ska gå ska vi stå tillsammans och vi ska bara hjälpa så och bara lyfta bördan i Jesu famnfadern